0: info das war das Thema
1: am Morgen. Wettstreit gegen die Zeit, das Ringen um den Corona-Impfstoff. Wann werden wir den ersten Impfstoff gegen das neue Coronavirus haben? Die Frage ist schon gut, eine definitive Antwort. Wäre auch nicht schlecht. Wir versuchen heute mal, uns dem anzunähern. Russland hat ja schon damit begonnen, Leute zu impfen. Allerdings werden dieses Verfahren und auch der Impfstoff selbst von vielen Fachleuten weltweit sehr kritisch gesehen. Nun ist Russland nicht alleine. Weltweit wird an rund 160 möglichen Impfstoffen geforscht. In anderen Meldungen ist sogar von rund 170 die Rede. Einige davon sind schon in der dritten Testphase. Bei der entscheidet sich dann endgültig, ob und wann so ein Stoff zugelassen wird. Wie der dann verteilt werden soll, also Wer zuerst geimpft wird, darüber rede ich gleich mit einem Fachmann. Unser Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert erklärt erstmal kurz, wie sich Deutschland und die EU das vorstellen. Die Europäische Kommission ist schon dabei,
0: mit verschiedenen Firmen zu verhandeln. Verträge über mehrere hundert Millionen Impfdosen sind schon abgeschlossen. Ein möglicher Impfstoff würde dann im Verhältnis zur Bevölkerungszahl an die einzelnen eu mitgliedstaaten ausgeliefert. Angeschoben hat das ganze Deutschland, zusammen mit Frankreich, Italien und den Niederlanden. Die Frage ist, welche Firma am Ende wirklich einen Impfstoff hat und wie viel davon dann verfügbar ist. Wichtig ist auch, ein Scheitern ist in der Forschung und Zulassung immer möglich, selbst dann wenn einige Firmen schon sehr weit fortgeschritten sind. Ganz abgesehen davon würde der Impfstoff wahrscheinlich erstmal gar nicht für alle reichen. Das heißt, es muss priorisiert werden. Sprich, manche würden den Impfstoff früher bekommen, andere müssten warten. Einen Plan dafür soll die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut ausarbeiten. Der Auftrag dafür sei kürzlich von Gesundheitsminister Spahn gekommen, sagt seine Sprecherin.
2: Er hatte da auch schon gesagt, dass man sicherlich in Richtung Risikogruppen denken wird, sicherlich in Richtung derer, die eben eine besondere Rolle in der Pandemie spielen, wie zum Beispiel Ärzte und Pflegekräfte. Aber wie genau das dann aussehen wird und wie genau das priorisiert wird, das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
0: Möglich ist aber auch, dass ein Impfstoff nicht so funktioniert, wie man das jetzt erwartet. Sprich, wenn er zum Beispiel bei Jüngeren besser wirkt als bei älteren Menschen, dann müsste man bei einem Verteilungsplan entsprechend reagieren. Ziel ist in jedem Fall, dass es nicht zu viele schwere Erkrankungen gibt und Todesfälle durch Corona vermieden werden. Wie die Verteilung dann logistisch laufen würde, ist ebenfalls noch unklar. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, dass das auch damit zusammenhängt, was für ein Impfstoff letztendlich genau auf den Markt kommt und wie der dann geliefert wird. Ein Plan für die Impfstoffverteilung ist also in der Mache. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch sehr viel unklar.
1: Da haben sich sogar mehrere Länder zusammengetan, damit sie auf jeden Fall auch was abbekommen von diesem Impfstoff. Das beobachtet auch Wolfgang Greiner, Professor für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement an der Universität in Bielefeld. Ich habe ihn gefragt, heißt das denn, wer am meisten zahlt, der bekommt am Ende auch die besten Impfstoffe?
3: Das ist zumindest die Absicht derjenigen, die sich da zurzeit schon mal eindecken. Das Problem, was die haben werden, ist, dass natürlich zurzeit keiner sagen kann, welcher dieser vielen Kandidaten, Sie sprachen ja eben von 160 dieser Kandidaten, die da derzeit auf dem Markt sind, eigentlich am Ende wirklich seine Wirksamkeit und Sicherheit zeigen kann. Und da das keiner wissen kann, ist es natürlich so ein bisschen ins Blaue jetzt, solche Verträge zu schließen oder sogar, wie die deutsche Bundesregierung das gemacht hat, in ein Unternehmen sich einzukaufen, um sich so die entsprechenden Impfdosen zu sichern.
1: Auf der anderen Seite klingt das ja positiv, wenn Deutschland sich zum Beispiel an Unternehmen beteiligt, um sich auf jeden Fall einen Impfstoff zu sichern.
3: Ja, es ist eine relativ kurzfristige Denkweise. Also abgesehen davon, dass man nicht weiß, ob man mit dieser Maßnahme überhaupt tatsächlich Impfstoff einkauft, ist das Hauptproblem dabei, dass dann eine Verteilung vor allem nach Zahlungsfähigkeit international Vonstatten geht. Das kann man ethisch kritisieren, aber das ist nicht mein Metier. Mein Punkt ist, dass es ökonomisch nicht sinnvoll ist. Nämlich deswegen, weil wenn wir die Pandemie nicht weltweit bekämpfen, und zwar nachhaltig, dann wird sie immer wieder zurückkommen. Es ist absehbar, dass der Impfstoff auch in Deutschland nicht hundertprozentig wirken wird. Und insofern ist immer dann, wenn die Pandemie nicht komplett oder zumindest so besiegt wird, dass sie nicht immer wieder dazu führt, dass neue Herde entstehen, dann wird das auch auf Deutschland zurückschlagen. Abgesehen davon, dass wir eine exportorientierte Nation sind, die natürlich auch in anderen Ländern dann eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung voraussetzt, und das heißt, dass auch dort die Pandemie natürlich entsprechend nachhaltig bekämpft werden muss.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, dann befürchten Sie aber schon, wenn auch aus ökonomischer Sicht, dass sich die Länder, die zum Beispiel das Geld haben, um sich an Unternehmen zu beteiligen, auch zuerst diese Impfstoffe bekommen und andere Länder möglicherweise gar keine haben, zumindest nicht so schnell, und dass dann so ein Ungleichgewicht entsteht auf der Welt.
3: Das ist jetzt schon absehbar. Also genau das ist die Situation, in die wir zurzeit hineinlaufen. Es sind milliardenschwere äh, Verträge bereits geschlossen worden, insbesondere von der US-Regierung, aber auch von äh, europäischen Staaten. Ganz hoffnungsvoll ist, dass es jetzt auch eine internationale Initiative gibt, die heißt COVAX und wird von der WHO vor allem, also von der Weltgesundheitsorganisation, administriert. Dort sollen die Industriestaaten einzahlen, um dann eben genau das zu verhindern, was wir eben besprochen haben, dass dieses Ungleichgewicht entsteht und dass gar nichts übrig bleibt für die Länder, die eben solche Verträge derzeit nicht schließen können.
1: Wenn ich Ihren Gedanken aber mal weiterspinne, dann würde das ja bedeuten, dass wir so lange warten müssten, bis genug Impfstoffe für alle Menschen weltweit bereitstehen. Aber in der Zeit, in dieser Wartezeit, breitet sich das Virus ja weiter aus. Wäre es nicht sinnvoller, in bestimmten Ländern schon anzufangen, die halt schneller
3: sind? Nein, ganz sicherlich sollte man nicht warten. Also sobald der Wirkstoff da ist, muss er auch verimpft werden. Mhm. Aber es ist genau wie Sie sagen, das wird nach und nach gehen, zumal ja der Aufbau von neuen Produktionskapazitäten im Impfbereich eigentlich Jahre dauert. Also auch da muss man mal schauen, wo die eigentlich produziert werden und äh, zu welchen Lasten von anderen Impfstoffen das Ganze geht. Das ist ein anderes Thema. Nein, man muss sofort beginnen. Und das bedeutet, dass man genau wie im nationalen Rahmen sich auch international überlegen muss, wie schaffe ich es eigentlich, mit knappen Ressourcen möglichst viel solche zu bekämpfen? Also das nicht heißt,
1: nur im Inland, sondern auch dann irgendwann weltweit, weil das hat ja nur Sinn, wenn alle oder zumindest die meisten irgendwann geimpft sind. Das stimmt,
3: aber solange wir das nicht erreichen, dass alle oder die meisten geimpft sind, muss man sich überlegen, bei welchen Bevölkerungsgruppen in welchen Ländern es am effektivsten ist, diesen knappen Impfstoff dann einzusetzen. Und dafür werden derzeit schon Modelle versucht aufzulegen. Dass man also schaut, welche Wirkung hat es, wenn ich in bestimmten Ländern Einzelne Bevölkerungsgruppe, zum Beispiel sehr Alten oder sehr Kranken oder dem, dem Gesundheitspersonal, das Ganze als erstes verimpfe. Das wäre mein Tipp, dass man äh, international beginnen sollte, zunächst das entsprechende Gesundheitspersonal, also pflegerisches Personal, ärztliches Personal zu impfen. Und zwar egal, ob Sie jetzt in Deutschland sind oder in einem anderen Staat, der vielleicht Rumänien oder sonst etwas weniger Geld hat, um sich da die Impfung zu leisten.
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage an den Ökonomen, aber vielleicht haben sie ja doch irgendeine Hausnummer. Wann, glauben Sie, wird die ganz normale Bevölkerung, also Leute wie du und ich, die Impfung bekommen in Deutschland?
3: Ja, das ist tatsächlich keine ökonomische Frage, sondern <lacht> wirklich eine naturwissenschaftliche. Wir wissen nicht genau, wann ein Impfstoff, erstmal ob ein Impfstoff überhaupt zur Verfügung steht und wenn ja, wann. Und dann auch wie viele und wie die Produktionskapazitäten dann aufgestellt sind. Es gibt ja sehr unterschiedliche Ansätze auch, wie der Impfstoff dann produziert wird, also als Totimpfstoff, so wie es früher war oder über gentechnische Methoden. Wenn das funktionieren würde, letzteres, dann würde es zum Beispiel viel schneller gehen. Es wird ja zurzeit von den Experten auf der pharmakologischen Seite geschätzt, dass wir so im Frühjahr bis Sommer einen ersten Impfstoff vielleicht haben mhm. und das bedeutet, dass dann vielleicht Spätsommer zum Herbst angefangen werden kann zu impfen und das würde bedeuten, dass eine äh, komplett Komplettdurchimpfung auf jeden Fall nicht in 2021 äh, möglich sein wird, aber eben für bestimmte Gruppen schon, dass man sich also eher selbst in einem optimistischen Szenario auf 2022 einstellen muss.
1: So sieht das der Gesundheitsökonom Professor Wolfgang Greiner von der Universität in Bielefeld. Wir haben darüber gesprochen, wie das wohl sein wird, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar ist und wie gerecht es dann zugehen wird. Der Begriff Impfdosen ist ein bisschen missverständlich. Da geht es nicht etwa um eine Dose voller Impfstoff, obwohl es schön wäre, wenn es die schon gäbe gegen das Coronavirus. In diesem Fall aber ist die Mehrzahl von Dosis gemeint. Wie viele dieser Impfdosen jedes Land bekommen wird, und wie schnell, das sind die entscheidenden Fragen, wenn denn mal ein Impfstoff offiziell zugelassen sein wird. Noch sind wir ja nicht so weit. Mal abgesehen von dem Impfstoff, namens Sputnik V aus Russland, der entspricht aber nicht den Anforderungen hier bei uns in Europa. Die Europäische Union will deshalb insgesamt 400 Millionen Euro investieren, damit wir möglichst schnell eine Impfung gegen das Virus starten können. Wie das laufen soll, erklärt unser Korrespondent in Brüssel, Michael Schneider. Europa ist auf
4: Einkaufstour. Mit mindestens fünf Pharmaherstellern ist die EU-Kommission in Verhandlungen, um sich den Zugriff auf Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus zu sichern. Mit einem, AstraZeneca, ist vergangene Woche ein Vertrag unterzeichnet worden. 300 Millionen Dosen Impfstoff soll das Unternehmen liefern, mit Optionen auf mehr. 54 Millionen Vakzine sollen davon nach Deutschland gehen. Es werde gerecht verteilt, so Kommissionssprecher Tim McPhee. Wir drehen wirklich jeden Stein um, um die Forschung zu beschleunigen, damit wir alle mit dem Impfstoff versorgen können. Wir führen die Verhandlungen im Namen der Mitgliedstaaten, um diese beispiellose Gesundheitskrise zu überwinden und unsere Bürger zu schützen. Auch beim Tübinger Unternehmen CureVac wurden per Vorvertrag 405 Millionen Dosen bestellt. Der virtuelle Vorrat der EU wächst so auf bislang 1,5 Milliarden Dosen Impfstoff. Genug, um jeden Europäer dreimal zu impfen. Doch die Union will auch einen Überschuss erreichen, so Kommissionssprecherin Vivian Lonela.
2: As foreseen in our vaccine strategy in July. Unsere Impfstoffstrategie vom Juli sieht vor, dass wir solche Impfdosen auch in Schwellen- und Entwicklungsländer spenden können und an die Partner im europäischen Wirtschaftsraum.
4: Europa will sich den Zugriff auf Impfstoffe sichern, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Doch der Wettlauf hat längst begonnen. Auch andere Länder versuchen, sich exklusiv zu versorgen. Die EU hat deshalb ihre Einzelstrategien aufgegeben. Die 27 Länder sollen nicht mehr alleine versuchen, am Weltmarkt einzukaufen. Zunächst hatte eine Allianz aus Deutschland, Frankreich, Italien und den Niederlanden auf eigene Faust verhandelt. Sie stecken nun zurück und übertragen der Kommission die Verantwortung. Die finanziert ohnehin schon verschiedene Impfstoffhersteller mit Milliardensummen und ruft regelmäßig zu weltweiten Spendenaktionen für eine schnellere Forschung auf. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von Team Europe, als ginge es tatsächlich um eine Art Wettbewerb.
2: I'm happy to announce The team Europe today pledges another billion Euros.
4: Es geht um große Summen und große Mengen. Dass Europa sich in den Vorverträgen weit über Bedarf eindeckt, hat auch wissenschaftliche Gründe. Schließlich kann niemand sagen, welcher Impfstoff am Ende wirklich hilft und zum Einsatz kommt. Das finanzielle Risiko für die Hersteller will die EU abmildern. Allerdings, die Haftung für ihre Impfstoffe müssen sie selbst übernehmen. Kommissionssprecher Tim McPhee macht klar, es könne nicht sein, dass übereilt Impfstoffe ohne ausreichende klinische Prüfung auf den Markt kommen. Jeder Impfstoff, der eine Zulassung erhält, braucht grünes Licht von der Kommission, auf der Grundlage einer Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde. Die Rechte der Bürger werden so vollkommen geschützt. Trotzdem ist Brüssel zuversichtlich, dass es nun sehr schnell gehen kann. Ende des Jahres oder spätestens kommenden Frühling rechnet die
1: EU mit einem wirksamen Impfstoff. Und der dürfte dann auch schnell
4: in großen Mengen verfügbar
1: sein. Die Europäische Union will ganz vorne dabei sein bei der Forschung für einen Impfstoff gegen Corona. Das hat unser Korrespondent Michael Schneider gezeigt. So viel wie in diesem Jahr haben wir wohl noch nie über Impfstoffe gelernt, wie so etwas hergestellt wird oder wie viele Phasen so ein Stoff durchlaufen muss, bevor er auf die Menschheit losgelassen werden kann. Gut, um das zu erfahren, hätte es jetzt nicht unbedingt das nervige Virus mit den sechs Buchstaben gebraucht, mit all seinen Gefahren für unsere Gesundheit. Aber die Lage ist nun mal so. Das erhöht auch den Druck auf alle Fachleute in den Laboren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berichtet von etwa 170 Forschungsprojekten, die aktuell laufen. Sechs davon befinden sich schon in der wichtigen dritten Testphase oder stehen kurz davor. Das ist dann der letzte Schritt auf dem Weg zu einer Zulassung. Erst dann kann es losgehen mit den Impfungen. Julia Hummelsieb aus der hr-info-Redaktion bringt uns auf den aktuellen Stand.
2: Entweder noch Ende dieses Jahres oder aber Anfang nächsten Jahres, dass ein oder gleich mehrere Impfstoffe bis dahin die Hürden der offiziellen Zulassung nach internationalem Standard genommen haben. Damit rechnen derzeit viele Wissenschaftler und Politiker. Und dann dauere es bis Sommer 2021, bis ein Impfstoff hierzulande flächendeckend angeboten werden könne, so Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU in einem Zeitungsinterview am Wochenende. Knapp ein halbes Jahr, nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO die Pandemie ausgerufen hat, ist die Impfstoffforschung damit vergleichsweise rasant unterwegs. Dass dies nicht auf Kosten von Wirksamkeit und Sicherheit gehen darf, wiederholen offizielle Stellen, insbesondere der westlichen Welt, immer und immer wieder. Auch das Paul-Ehrlich-Institut im hessischen Langen, was in Deutschland zuständig für die Zulassung eines Impfstoffes ist.
5: Zugelassen werden sollte ein Impfstoffprodukt nur dann, wenn der gezeigte Nutzen mögliche Risiken deutlich überwiegt.
2: Mahnte pi präsident Klaus Zichutek, als die russische Regierung vor drei Wochen den Impfstoff Sputnik V von russischen Forschern offiziell für die Impfung seiner Bevölkerung registrierte, ohne die finale Testphase zur Prüfung vor der Zulassung abzuwarten. In dieser dritten klinischen Phase werden Impfstoffe bei mehreren tausend Testpersonen auf Risiken und Nebenwirkungen geprüft. Ohne diese Daten befürchten Forscher weltweit, dass seltene Nebenwirkungen übersehen werden könnten, so auch Psychotech.
5: Durch reguläre und kontrollierte klinische Prüfungen könnten neben der Wirksamkeit auch mögliche gelegentliche oder seltene Nebenwirkungen detektiert
2: werden. Weltweit sind aktuell sechs Forschungsprojekte in Phase 3. Auch der Impfstoffkandidat des Mainzer Unternehmens BioNTech, das zusammen mit dem US-Pharma-Riesen Pfizer aktuell an 30.000 Probanden in den USA testet. Das Tübinger Unternehmen CureVac, an dem sich die Bundesregierung mit 300 Millionen Euro beteiligt, bereitet den Start der Phase 3 seines Impfstoffkandidatens für diese Wochen in Brasilien vor. Ungeachtet dessen, dass weltweit noch kein Impfstoff eine international anerkannte Zulassung erhalten hat, sichern sich bereits viele Staaten seit Monaten Impfstoffdosen bei allen Biotech-Firmen mit weit fortgeschrittenen und daher erfolgversprechenden Projekten. So haben BioNTech und der britische Pharmakonzern AstraZeneca, der zusammen mit der Universität Oxford einen Impfstoff in der dritten Testphase erforscht, millionenschwere Verträge mit den USA. Auch China, Japan, Russland, Brasilien und Großbritannien haben sich so Millionen Impfdosen bei verschiedenen Unternehmen gesichert. Und die EU hat Verträge mit AstraZeneca und CureVac aus Tübingen und verhandelt mit weiteren Herstellern, darunter Sanofi aus Frankreich, die Briten Glexus und die US-Firmen Johnson Johnson und Moderna. Die Länder schließen massig Verträge ab. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu landen. Unterdessen mahnt die WHO eine weltweit gerechte Verteilung erfolgreicher Impfstoffe in allen Ländern an. So WHO-Direktor Tedros Anfang dieser Woche in Genf. Die WHO organisiert zusammen mit den Impfbündnissen Gavi und Cepi die internationale Impfstoffinitiative COVAX, die Impfdosen für ärmere Länder beschaffen soll. Bislang wollen sich laut WHO 172 Länder beteiligen. Diese Woche hat die EU-Kommission angekündigt, die Initiative mit 400 Millionen Euro zu unterstützen. In den nächsten Wochen werden erste Ergebnisse der finalen Testphasen verschiedener Impfstoffprojekte kommen, worauf die Zulassungsbehörden weltweit dabei hoffen, fasst die WHO-Chefwissenschaftlerin Sumia Swaminathan Anfang der Woche so zusammen. Ein erfolgreicher Impfstoff ist, laut WHO also einer, der mindestens die Hälfte aller Ansteckungen verhindert, möglichst mehr, mindestens aber 30 Prozent.
1: Soweit der Überblick von Julia Hummelsieb aus der hr-Info-Redaktion. Nichts wird so sein wie früher, solange wir keinen Impfstoff und kein Medikament haben, so hat das Bundeskanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche gesagt bei ihrer Sommerpressekonferenz in Berlin. Damit hat sie ausgesprochen, was viele hoffen, endlich wieder einen normalen Alltag zu haben, ohne die ganzen Beschränkungen. Eins scheint auch klar zu sein, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, dürfte es von jetzt auf gleich eine Nachfrage geben. Und wenn es besonders schnell gehen soll, dann führt häufig kein Weg an der Luftfracht vorbei. Schätzungen gehen schon jetzt davon aus, dass für den Transport von Impfstoffen eine Kapazität von umgerechnet 8000 Frachtflugzeugen vom Typ Jumbojet gebraucht wird. Darauf bereiten sich schon viele Flughäfen vor, auch der in Frankfurt. Im Norden des Frankfurter Flughafens
6: betreibt die Lufthansa-Tochter Cargo ihr Cargo-Cool-Center. Auf einer Fläche von fast 9000 Quadratmetern werden hier pharmazeutische Produkte umgeschlagen. Auf den ersten Blick eine normale Lagerhalle. Aber, erklärt Karin Krestan, operative Leiterin des Cargo-Cool-Centers, hier werde genau auf die richtige Raumtemperatur geachtet.
2: Das heißt, einmal plus 20 Grad und auch Plus-5-Grad-Bereich speziell für Impfstoffe, Insulin und solche Medikamente, die halt noch empfindlicher sind. Und dann gibt es mal einen etwas kleineren Bereich im Tiefkühltemperaturen, minus 12 bis minus 20 Grad. Die
6: Anlage ist die größte dieser Art am Frankfurter Flughafen. Zusammen mit den Hallen anderer Betreiber gilt der Flughafen als der größte Luftfrachtumschlagplatz für medizinische Produkte in Europa. Wenn nicht sogar weltweit, erläutert Joachim von Winning, Hauptgeschäftsführer der Air Cargo Community, dem Interessenverband der Frachtunternehmen am Flughafen. In Frankfurt schlagen im Jahr rund 120.000 Tonnen pharmazeutische Produkte um und das Ganze auf aktuell etwa 12.000 Quadratmeter Pharmahändlingsfläche, das heißt temperierte Fläche, zertifizierte Fläche, die nur für Pharmaprodukte genutzt wird. Weitere 2.000 Quadratmeter sind im Moment im Bau, in der Umsetzung. Doch nicht nur die speziellen Lagerkapazitäten sind entscheidend. Auch der Transport zu den Flugzeugen soll möglichst ohne große Temperaturschwankungen erfolgen. Wir haben schon seit 1996 temperaturgeführte Vorfeldtransporte ursprünglich für Lebendtiere angeschafft, aber sehr schnell auch für alle anderen Produkte, die sehr temperaturempfindlich sind, eingesetzt. Das bedeutet, dass wir auch auf dem Vorfeld bei minus 30 bis plus 30 Grad transportieren können. Das ist relativ einzigartig. Temperaturgeführte Transporte gibt es weltweit erst so seit 10, 12 Jahren. Wir haben da wahrscheinlich die meiste Erfahrung auch. Noch weiß niemand genau, wann der Transport von Corona-Impfstoffen anläuft und wie viel über Frankfurt transportiert werden wird. Schätzungen gehen vom zweiten Quartal des kommenden Jahres aus. So bereiten sich die Beteiligten auf unterschiedliche Szenarien vor. Bei der Lufthansa Cargo etwa zählt dazu auch die Personalplanung Karin Krestan.
2: Auch hier greifen wieder bestimmte Vorschriften der Pharmaindustrie. Wir dürfen hier in dem Bereich nur speziell ausgebildetes Personal einsetzen. Und da sind wir jetzt natürlich schon in der Rekrutierung und auch der Ausbildung der Kollegen, sodass wir sicherstellen können, dass jeder, der hier arbeitet, auch wirklich weiß, was er tut und welche Verantwortung er trägt.
6: Insgesamt sieht man sich am Frankfurter Flughafen für den Transport von Corona-Impfstoffen gerüstet. Jetzt muss es nur noch losgehen.
1: Roman Warschauer über die Bedeutung der Luftfracht für die Verteilung eines Impfstoffes gegen Corona, wenn es ihn denn mal gibt. Das Thema lautet heute Morgen Wettstreit gegen die Zeit, das Ringen um den Corona-Impfstoff.
7: Ja, weltweit forschen nämlich Pharmaunternehmen und Universitäten an einem solchen Impfstoff. Zwei deutsche Kandidaten sind dabei recht hoffnungsvoll, nämlich QVAC in Tübingen und Biontech in Mainz. Sie stellen ihre Impfstoffe bereits millionenfach her, in der Hoffnung, dass auch die dritte und entscheidende Testphase positiv verläuft. Wenn die Zulassung erreicht wird, könnte es also gleich losgehen. Aber so viel steht schon mal fest, es wird am Anfang nicht genug für alle sein. Wie also damit umgehen? Darüber will ich jetzt mit Professor Thomas Mertens reden. Er ist Vorsitzender der Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Ich will am Anfang mal eine Frage stellen, die wahrscheinlich alle umtreibt. Und naja, vielleicht haben Sie das große Geheimnis, dass Sie jetzt gerade hier bei uns lüften werden. Wann gibt es den Impfstoff?
5: Ja, das Geheimnis kann ich Ihnen nicht lüften. Das Problem ist, und Sie haben das ja richtig gesagt, dass die entscheidenden Phase-3-Studien alle laufen. Und davon hängt es ja ab ob man nun weiß, dass der Impfstoff ausreichend sicher und wirksam ist. Und wir wissen es derzeit alle nicht. Und insofern muss man einfach etwas Geduld haben, bis diese Phase-3-Studienergebnisse vorliegen oder zumindest die ersten Ergebnisse vorliegen. Aber Sie haben es auch gesagt, wir gehen davon aus, dass eine oder mehrere Impfstoffe Anfang kommenden Jahres zugelassen werden können. Und dann wird man in der Situation sein, dass es sicher nicht leicht genug Impfstoffe für alle gibt. Und die Frage, die Sie gestellt haben, ist auch völlig richtig, nämlich die, wie geht man dann vor? Die STIKO ist per Gesetz dazu aufgefordert, hierfür eine Empfehlung zu erarbeiten. Und zunächst ist es wichtig, das Ziel zu definieren. Das Ziel ist ganz klar. Der Impfstoff muss so eingesetzt werden, dass möglichst viele Erkrankungen und Todesfälle durch den Impfstoff verhindert werden, auch wenn es eben nicht am Anfang Impfstoff für alle gibt. Die Frage, wie man das am besten macht, das ist in der Tat nicht ganz leicht zu beantworten. Das hängt auch wiederum davon ab, wie der Impfstoff funktioniert, ob er zum Beispiel in allen Altersgruppen, also bei Jungen und Alten, gleichmäßig wirkt oder eben nicht gleichmäßig wirkt. Und alle diese Dinge die versuchen wir als STIKO jetzt derzeit zu sammeln, alle Ergebnisse zu sammeln. Parallel dazu wird ein sogenanntes mathematisches Modell erarbeitet, das uns helfen kann zu erkennen, welche Maßnahme welchen Effekt hat. Das heißt also, wenn man welche Gruppe impft, was das für einen Effekt auf das eingangs genannte Ziel, nämlich die Verhinderung von Erkrankungen und Todesfällen hat, es ist außerdem natürlich klar, dass der Impfstoff auch dazu eingesetzt werden muss, um die medizinische Versorgung sicherzustellen und muss auch natürlich für Menschengruppen zur Verfügung stehen, die berufsbedingt ein besonderes Risiko für Infektionen
7: haben. Wenn ich Sie mal kurz unterbrechen darf, es heißt ja auch, dass, dass ethische Aspekte genau. auch dabei wichtig sein und wichtig sind. Was sind denn das für ethische Aspekte aus Ihrer Sicht?
5: Naja, das der einfachste ethische Aspekt ist, dass die genannten Gründe und Ziele vorrangig für die Empfehlung sind und dass es nicht darum gehen kann, dass jemand besseren oder leichteren Zugang zum Impfstoff hat. Also es geht genau darum, dass es eine möglichst gute Gerechtigkeit bei der Verteilung des Impfstoffes unter dem angegebenen Ziel gibt. Und ich denke, das wird sich auch leisten lassen.
7: Sollte ein Impfstoff auf den Markt kommen, wollen eben sicherlich viele möglichst schnell eben geimpft werden. Wie läuft denn dann die Verteilung an die Ärztinnen und Ärzte, um die von ihnen gewählte Priorisierung einzuhalten?
5: Das ist in der Tat eine Frage, die jetzt wiederum nicht Frage der STIKO ist, die aber sehr wichtig ist. Und ich glaube, daran arbeiten verschiedene Institutionen. Sie müssen daran denken, dass in Deutschland ja durch unsere föderale Situation, die Gesundheitsfragen eigentlich Länderangelegenheiten sind. Und im Augenblick werden genau diese Fragen diskutiert, nämlich Wer impft? Das ist ja mal die erste Frage, nämlich sind es die niedergelassenen Ärzte oder sind es unter Umständen Impfstellen im öffentlichen Gesundheitssystem, also nehmen wir die Gesundheitsämter. Diese Fragen sind meiner, Ansicht nach, meiner Kenntnis nach derzeit nicht abschließend geklärt, aber daran wird gearbeitet. Also die Frage, wer genau impft und wie der Impfstoff nachher verteilt werden muss, das ist eine Frage, die auf der Ebene der Gesundheitspolitik derzeit geklärt und entschieden werden muss.
7: Lassen Sie uns noch kurz über die Kosten reden. Ist denn schon festgelegt oder zumindest absehbar, wie hoch die Kosten sind? Wer die Kosten auch trägt bei einer Impfung? Übernehmen das die Krankenkassen zum Beispiel?
5: Nein, also das ist nicht klar, was die Impfstoffe kosten werden. Und auch da ist Ihre Frage richtig, aber die Antwort nicht klar. Das hängt eben auch davon ab, ob die Versorgung mit dem Impfstoff über unser normales Gesundheitsversorgungssystem läuft, also über die Krankenkassen und über die Ärzte, dann wird natürlich der Impfstoff von den Krankenkassen bezahlt werden letztendlich. Und dazu ist übrigens auch diese Empfehlung der STIKO notwendig. Denn die STIKO-Empfehlung ist für den normalen Ablauf eine Voraussetzung für die Erstattung durch die Krankenkassen. Aber es kann auch sein, dass das Ganze zentralisiert ablaufen wird und dann weiß ich nicht ganz genau, wie dann die Mittelflüsse, sprich die Bezahlungsflüsse sein werden. Aber auf jeden Fall kann man davon ausgehen, wenn es einen wirksamen, sicheren Impfstoff gibt, der zugelassen ist und wenn es dann auch eine entsprechende Empfehlung für die Priorisierung, wie Sie sagen, gegeben hat, dann wird auch dieser Impfstoff bezahlt werden. Also ich glaube, da braucht man jetzt nicht mit Problemen zu rechnen.
7: Wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus auf dem Markt ist, wie wird er dann verteilt? Darüber habe ich mit Professor Thomas Mertens gesprochen, dem Vorsitzenden der Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Vielen Dank und gutes Gelingen. Und das ist auch unser Thema heute Morgen. Wir haben es genannt, Wettstreit gegen die Zeit. Das Ringen um den Corona-Impfstoff.
5: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.